0: Mi nombre es Alex Barredo, bienvenido a un nuevo episodio de Mixio. Bueno, hoy vamos a comenzar hablando de drones porque ayer se anunció, se presentó el esquidio, que creo que en la newsletter lo he escrito mal, ahora que lo pienso. En principio se escribe SKI y lo he puesto con SKI Latina. Bueno, es un dron por decirlo de alguna forma, con cuatro hélices, cuatro motores y 13 cámaras, que se dice pronto, que te sigue de forma autónoma. Es decir, te identifica en sus visores y tú te puedes poner a correr, a hacer deporte, montarte en bicicleta, y él te va siguiendo y te va grabando. Entonces queda como un resultado bastante espectacular, ¿no? Que parece un poco... Tu propia cámara de helicóptero, ¿no? Eh, parecida a la, a la de las vueltas ciclistas o, o a un resultado, la verdad es que bastante profesional. A nivel de cámaras y eso, pues parece que son suficientemente buenas como para hacer un autofocus constante, etcétera. Pero bueno, os dejo unos vídeos en las notas del episodio para que lo veáis. La verdad es que queda bastante, bastante resultón. Y bueno, sobre esto, dos notas. Tiene una NVIDIA TX1 a nivel de procesador gráfico, procesador potente dentro de su interior. Con lo cual, aparte de esas 13 cámaras, vemos lo que se está consiguiendo miniaturizar ya un montón de tecnología que hasta hace poco era impensable y el precio, el precio pues es caro, la verdad. El resultado que da es bastante impresionante, pero son 2.500 dólares. Entonces, bueno, a mí esto me recuerda, y lo he puesto en la newsletter que es curioso como GoPro, que está haciendo cámaras de acción y drones, ha podido o se le ha escapado esta línea clara de negocio, porque claro, los drones de, de GoPro y tal te graban, etcétera, y tienen herramientas y controles, etcétera y tal, y muchos de DJI, ¿no? que es el, el mayor fabricante y vendedor de drones del mundo, pero a ambos se les ha escapado algo tan sencillo y tan obvio y tan relativamente inteligente como, como este producto, que de momento no lo han presentado, por ejemplo, cuando vais a... O podéis ver, no, es que el DJ no sé qué, no sé cuánto, te graba y te enfoca y te mantiene, ya, pero haces las pruebas no en una playa, que no hay obstáculos, o en un lago, etcétera. Y esto aquí, si veis los vídeos, podéis ver cómo evita las ramas de los árboles, se mete como entre ellas, con lo cual podéis ver cómo utilizan sus, eh, sus 13 cámaras para evitar obstáculos de forma autónoma, y lo hace la verdad que bastante, bastante, bastante bien. Y cambiamos de vídeo, vamos a pasar a audio y ya os prometo que no quiero, ya sinceramente por agotamiento, hablar más del propio HomePod, al menos durante un tiempo. Pero bueno, ya habéis visto, hemos enlazado diferentes reseñas que eh, encomendaban la excelente calidad de audio que sale. También hemos comentado que... ...o como Apple ha retrasado bastantes de las funciones ¿no? que lo hacen o que lo podrían hacer aún más útil... ...como el soporte para multihabitación, el soporte para AirPlay 2, etcétera... ...pero sobre todo un poco las deficiencias ¿no? de, 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 de Siri, las diferencias entre Siri en un HomePod y Siri en un iPhone, por ejemplo... ...pero bueno, ayer Yahoo hizo una cosa que de momento creo que no había visto ninguno que lo hiciera hizo una reseña con cinco personas de la calle y les hizo un test ciego. Un test ciego es en el que les pones música de diferentes altavoces, en este caso un HomePod de Apple, un Home Max de Google, un Sonos 1 y un Amazon Echo. Y bueno, ya sabemos que el Echo pues, tiene una calidad de audio bastante peor comparada con los otros tres. Pero bueno, lo interesante es que a pesar de todas las grandes reseñas del del homepod incluida la de uno de los fundadores de, de la propia sonos que decía que era mejor que varios sonos que un sonos 1 o que un sonos 3 pero creo que decía que mejor peor que un sonos 5 ya sabéis dependiendo del, del modelo y aunque el aparato que comparan en esta ocasión es el sonos 1 pero bueno y bueno los resultados es que os dejo también el enlace para que lo veáis en los resultados digo son que la gente o los al menos los participantes preferían el sonido que salía del Google Home Max y del Sonos One en general en algunas ocasiones prefirieron el HomePod pero vamos en general el Max y el One ¿qué significa esto? ¿significa que los audiófilos los expertos las reseñas están equivocadas? no obviamente no, el audio, yo no sé mucho de audio o no sé apenas nada de audio pero yo sí sé que es muy subjetivo y que está como muy influenciado ¿no? de, de injerencias externas vamos a decirlo así, de la marca de percepción, de un montón de cosas entonces en muchas ocasiones incluso test técnicos que puedan demostrar cómo algo en principio es mejor porque un espectrograma indica tal medida y tal otra medida, pueden dar cero importancia ¿no? por parte de, del consumidor medio, recordemos la crítica original a los altavoces de beats, es que tenían un sonido distorsionado en ciertos niveles, pero la gente los prefería, ¿no? Así que esto no significa que una cosa sea buena, que una cosa sea mala, sino que el audio si sí es cierto que cada uno, cada uno lo escuchamos de una forma ligeramente distinta y preferimos y tenemos atención a temas distintos o que incluso estamos influenciados, eh, ya digo, por las marcas de lo que escuchamos. Y bueno, ya os digo, no voy a hablar del HomePod durante, durante un tiempo ni de otros altavoces, a no ser que haya algo relativamente o excesivamente interesante. Y ahora vamos a hablar de la segunda división de móviles, que es como me gusta a mí llamarlo, que son estos fabricantes que son relativamente interesantes, pero que no venden tanto, como puede ser Apple, como puede ser Samsung, como puede ser Huawei, Vivo, Oppo, etc. Y es que durante los últimos días están saliendo los uh, conteos finales, las estimaciones finales de envíos, de venta, de diferentes consultoras y por ejemplo pues nos han llegado cifras interesantes un par de cifras públicas que el Essential Phone vendió unas 88.000 unidades durante 2017 es decir que ya sabéis que solo estuvo a la venta durante los últimos seis meses que es este teléfono presentado por Andy Rubin creador de Android que era como que lo estaba presentando de una forma muy arrogante y bueno al final se ha comido un poco los mocos a mí el teléfono ahora ya con un precio mucho más rebajado de 400 euros 400 dólares lo puedes encontrar en ebay fácilmente nuevo pues ya me parece un móvil bastante interesante, sigue recibiendo actualizaciones de software y a nivel personal, sinceramente me esperaría o me gustaría ver cuál es el sucesor de este teléfono porque yo creo que al menos lo están haciendo de forma bastante bien la segunda cifra pública de ventas es la de Google Pixel que vendieron más o menos un millón en 2016 y han vendido casi 4 millones de teléfonos en 2017 eh, obviamente principalmente captapultados por la, los Google Pixel 2 los Google 2, eh, Pixel 2 XL que ya sabéis que han sido o que han recibido tan buenas críticas sobre todo específicamente por su software por su cámara por su rendimiento general etcétera a pesar de los problemas eh, de la pantalla en el modelo XL, bueno, pues 4 millones de unidades vendidas no está nada mal para un producto con unos canales de distribución y un, tan malos y un precio tan alto. Pero bueno, siguiendo dentro de esta segunda división, cifras un poco más privadas que consigo eh, por canales secundarios, vamos a decirlo. OnePlus, 5 millones de unidades, no está nada mal para una compañía así, especialmente fuerte en India, donde es la principal competidora ¿no? para Apple y para Samsung en el segmento de los más de 400 dólares o más de 400 euros al cambio. Mientras tanto, HMD Global, que es esta compañía conjunta medio finlandesa, medio china, ya sabéis que es... Ex ingenieros de Nokia, ex ejecutivos de Nokia también, pero fabricados por Foxconn en China y que están poniendo los relativamente buenos teléfonos de Nokia durante 2017. Bueno, pues han vendido unos 9 millones de unidades durante este año. Bastante bien, bastante bien lo cual demuestra que si sigue creciendo, como parece que va a seguir creciendo durante 2018, con más canales de distribución, va a tener más presencia en las tiendas en Europa, en India, en otros países, es posible que para este año que viene dupliquen, que es algo que no estaba nada mal conseguir a lo mejor alcanzar 18 o 20 millones de unidades vendidas durante este año, teniendo en cuenta que el mercado de los smartphones está relativamente estancado durante los últimos tres. Y por último dentro de esta segunda división para acabar HTC más o menos unas ventas de unos 8 millones de móviles ya sabéis que está muy de capa caída recordemos que hace 6-7 años esta era la compañía que dominaba absolutamente el mercado de venta de smartphones y bueno ya veis cómo ha caído bueno y poco más por hoy hoy sí que muchos más enlaces en la newsletter me despido ya por hoy recomendando que os paséis y que os suscribáis pero que si no ya sabéis que os fin, pros pongo las notas del episodio con todos los enlaces que comentamos y hasta mañana